0: Graça e paz. agradecer em primeiro lugar, né, como vocês têm sido uma benção na nossa vida lá em BH. É um privilégio a gente estar andando junto. É, muito obrigado. Eu quero convidar vocês a embarcar num voo. Não é? Eu chamei o voo 747. Você sabe que um Boeing 747 é poderoso, né? Então eu quero que nós embarquemos nesse voo. O subtítulo é amor extravagante. Então vamos ver aqui em Lucas 7:47. Olha lá. Pode ler junto comigo. Portanto os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O voo, não é? eu sou um privilegiado com amigos e irmãos como Mateus e Hannah, né? sempre nos acolhendo. Nós viemos de Belo Horizonte ontem num voo, e vamos terça-feira em outro voo para a América, para ver minha filha depois de três anos, que é uma saudade muito grande. Então, o voo, eu já voei muito nessa vida, mas eu quero te convidar a entrar nesse voo hoje. Qual é a história? A partir do versículo 36, diz que Jesus foi convidado por um dos fariseus para jantar. E Jesus foi à casa dele. Reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos e beijou-os e ungiu, e os ungiu com o perfume. Por isso que eu chamei de amor extravagante, é uma coisa, uma cena extravagante. O amor dessa mulher aqui é incrível. Agora é Jesus. Eu, 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 eu fico maravilhado com Jesus. Jesus. Como é que ele não tinha problemas em aceitar convites dos fariseus que viviam pegando o pé dele? né? E esse caso aqui é um Simão. Teve um outro Simão que era leproso, que na casa do outro Simão também teve uma cena parecida. Jesus estava sempre... Se você convidar Jesus, você vai ter muita gente lá para almoçar. né? Então, Jesus estava sempre aceitando os convites Jesus era meio cara de pau, né? <risos> e aí ele foi na casa de Simão. E é incrível que na cultura da época as casas eram muito abertas. Então a mulher sabia que Jesus estava lá. E era comum as pessoas mais ricas darem espaço aos mais pobres, às pessoas ao redor, até às vezes participar. Da comida. Então a mulher ficou sabendo e foi lá. Quando Jesus está por aí, você tem que correr atrás, você tem que encontrar com ele. Hoje é dia da gente ter encontros com ele. E aí, o que aconteceu é que ela foi e ela fez aquela cena toda maravilhosa. Esse amor extravagante que eu chamei. É de uma intimidade assim, impressionante, porque ela chora aos pés dele, ela lava os pés dele com as lágrimas dela, depois ela enxuga os pés dele com os cabelos dela, que era uma situação muito íntima. E uma mulher, naquela cultura, ela não, não tirava o cabelo para fora, e muito menos aqui, daquele jeito ali, né? E ela depois ainda beija os pés de Jesus, e depois ela unge os pés dele com perfume. Foi um ato de adoração maravilhoso, não foi? E aí, no versículo 39, né, o que acontece? O fariseu viu aquilo, o fariseu que tinha convidado Jesus. E fala, se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher ela é uma pecadora. A que, literalmente, ela, muito provavelmente, era uma prostituta. É o que é incrível. E que a igreja tem que estar aberta a todo tipo de pessoa porque essas pessoas muitas vezes encontram Jesus muito mais rápido que nós, às vezes. Não é o então, cuidado para não dificultar a entrada dos pecadores, porque nós também somos. Não é? E aí o homem fala, se esse homem fosse profeta, por que, é que ele falou isso? Bom, ele via o que Jesus estava fazendo, ele sabia dos milagres de Jesus, ele ficou curioso a ponto de convidar Jesus. Talvez ele lembrasse de Moisés, que falou que Deus ia enviar um profeta, e talvez ele pensa quem é? Será que ele é? Só que ele logo julga Jesus. Muito rápido. Lema, na nossa vida em geral, nós costumamos julgar as pessoas muito rápido e às vezes nós não temos base para isso, né? E ele, se esse homem fosse profeta, né? A mulher pecadora jamais tocaria num fariseu e o um fariseu jamais tocaria numa prostituta. Mas Jesus é diferente, né? Ele toca nas prostitutas, ele toca nos, nos Uh, pecador de todo tipo, ele toca nos leprosos que não podia. E quem toca nele ou quem é tocado por ele é mudado. Não é? E ela, ela sabia disso, mas ele não. Ele, ele, ele falou que a mulher era pecadora, ele julgou Jesus muito rápido, ele não reconheceu que Jesus era o Messias, mas a mulher sim. Isso que é admirável. Quando a mulher ouviu falar dele, ela, eu imagino que ela pensou, estou cansado dessa minha vida. E ele é o Messias. E eu quero estar onde ele está. E ela quebrou todas as barreiras culturais da época de entrar na casa de um rico, de um fariseu, e ser exposta... Talvez ali na casa, me perdoem, podia ter até algum homem que já tinha deitado com ela. E ela não teve vergonha. E ela chegou a Jesus. O fariseu olhou para Jesus só a casca. É. Isaías tinha profetizado que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Eles olharam só a aparência, eles não viram o coração, eles não examinaram a vida de Jesus. A maioria deles nem examinou direito as Escrituras para saber se Jesus tinha nascido em Belém ou não. Mas ele, ele só julgou. Aí Jesus falou, Jesus, ele é... Ele aceitou o convite e, se você convida Jesus provavelmente ele vai falar umas coisas difíceis para a gente ouvir. Ele já me falou muitas coisas difíceis na vida. Versículo 40. Então Jesus disse ao Simão, Simão, tenho algo a dizer-lhe. <risos> e a pessoa, se Jesus chega para você e fala, tenho algo a dizer-lhe hoje. Né? A gente quer ouvir só bênção. Mas, às vezes, ele vai falar umas coisas mais difíceis sobre o nosso caráter, sobre o nosso temperamento, sobre a nossa ira, coisas assim. né? Então, ele falou, tem algo a dizer. Dize, mestre, dois homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu: Suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Jesus elogia o cara ainda, né? Uau! Mas vem, vem um chumbo grosso agora. Jesus conta a parábola Simão, eu penso que ele está ele assim, amaciando o coração para ver se o Simão quebranta. É, e ele, ele conta aquela parábola e fala de dois credores. Na verdade, todos nós estamos envolvidos dentro dessa parábola. Desde a fundação do mundo, existem esses dois credores em luta com Deus. Né? Caim, Abel, Isaac, Ismael, Isaú, Jacó. José e os irmãos, um devia 50, outro 500, uns mais, outros menos, mas todos, todos devedores. Todos nós somos devedores. E o nosso credor não é o diabo, o nosso credor é o Senhor. É com ele que a gente tem que acertar as contas, né? porque só ele conhece o nosso coração, só ele sabe o que está que no seu coração. E aí, ele quer tocar em nós para mudar a nossa vida. Aí, depois que Jesus fala isso com o Simão, ele vira para a mulher e disse a Simão. <risos> ele vira para a mulher e fala para o Simão. Não é engraçado? Ele vira para a mulher e fala para o Simão. É tipo uma indireta direta, né? E é bem direta. Porque ele fala: vê essa mulher? Olha aí, aí vem o chumbo grosso. Entrei em sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Tem mais. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Um anfitrião bom, quando ele convidava uma pessoa como Jesus, que, afinal de contas, ele estava sondando quem Jesus era. Então, Jesus era o centro da, do jantar. Um bom anfitrião, a primeira coisa que ele fazia é mandar lavar os pés do convidado. Era essencial para quem hospedava alguém. Você chegou, vem cá. Vou. Alguns até lavavam os pés, como Jesus lavou dos discípulos. Ah, mas a mulher lavou com as lágrimas dela. Né? Lavar os pés é um ato de profundo respeito e admiração e de humildade para com quem você convida. Nesse caso, ele não respeitou Jesus, ele não foi humilde e ele não considerou Jesus maior que ele. Porque quando você chega a alguém que você convida e você honra a pessoa e lava os pés dela na cultura, você está dizendo, você é maior do que eu. Mas ele não fez isso, incrível, né? Depois ele não saudou Jesus com um beijo, significando que ele não tinha nenhum interesse em ter amizade com Jesus e muito menos intimidade. Era era muito comum na cultura judaica o ósculo, né? Paulo fala do ósculo santo, Pedro, eles se beijam, se beijavam, é tipo eu. Que beijo todo mundo. É, e aí ele não fez isso. Quando você beijava alguém que era o seu convidado, também tinha aquele ato de admiração, de, vamos dizer, quase que uma adoração pela pessoa. Porque, de novo, é a pessoa mais importante, mas ele não fez isso. Depois, ele não ungiu a cabeça de Jesus, porque todo bom anfitrião tinha que ungir o seu convidado. Porque ele estava dizendo, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Olha, meu convidado, eu quero que você hoje transborde o seu cálice. Eu te convidei porque eu quero ouvir a sua voz. Eu te convidei porque eu quero ser ensinado por ti. Afinal de contas, tu és o um Messias, a fonte das águas vivas, e eu quero ouvir de ti. Ele não fez isso. Ele só estava sondando as coisas. Ele não tinha admiração por Jesus. Ele não teve respeito por Jesus. Enquanto que a mulher pegou aquele perfume que era caro né, e ela derramou o perfume nos pés de Jesus. Interessante que ela nem julgou ser digna de derramar o perfume na cabeça dele. Ela derramou nos pés. Porque ela estava profundamente humilhada e quebrantada. E aí chegou no 747. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Oh, oh, oh. Tem coisa melhor que ser perdoado. Tem coisa melhor do que você viver uma vida medíocre, de pecado, de sujeira no coração, e você saber que Jesus te perdoou. Que passa na minha memória os meus pecados como eu tenho que agradecer o Senhor, porque ele me perdoou, mas aquele a quem pouco foi perdoado pouco ama é, os pecadores bonzinhos não vão ter lugar à mesa do Senhor para você ter lugar na mesa do Senhor, você e eu, temos que nos considerar os maiores de todos é o que Paulo falou, o maior pecador. Eu, o maior pecador, me tornei modelo. Se você não é profundamente grato ao Senhor, porque Ele te perdoou, você não entende o que é amar. Você não entende o que é amar. Agora, é, 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 é quase... É, o que Jesus falou... O amor dela foi extravagante, mas o amor dele também, porque o que ele disse aqui é estonteante. Ele falou que os muitos pecados dela lhe foram perdoados porque ela amou muito. Será, então, porque ela amou que ela foi perdoada? Ou ela foi perdoada porque amou? Ou porque o Senhor amou e ela foi perdoada? Todas as duas coisas aconteceram. Tudo aconteceu ali. É, porque, quando você é perdoado de verdade, quando você não apenas se sente, mas você recebe o perdão, sua, sua vida muda totalmente. Você passa a ser uma pessoa diferente. E, talvez, você faça coisas extravagantes, como essa mulher fez. Mas quem ama pouco... Quem ama pouco é pouco perdoado. Aí vem, quem ama pouco, o pouco perdoa também. Apesar que hoje eu não estou falando de você perdoar alguém. Eu estou falando hoje de você ser perdoado. Mas, se você ama pouco, você também pouco perdoa. Para a gente perdoar, a gente precisa ser perdoado. E para a gente ser perdoado, a gente precisa amar. E para a gente ser amado, a gente precisa receber o perdão de Deus. Tudo faz parte do mesmo pacote. Você demonstra o seu amor ao Senhor sendo perdoado. Uau! Isso aqui é um ciclo sem fim. Você ama e é perdoado. Você perdoa e é amado, você ama e é perdoado, você ama mais e quanto mais você entra nesse ciclo, mais a sua vida vai mudando, mais a dureza do seu coração vai sendo aniquilada, mais você vai ficar sendo parecido com Jesus, mais a sua vida vai mudando e aí você realmente vai estar amando o Senhor de todo o coração. E aí Jesus termina o fim da história. e Ele diz, seus pecados estão perdoados. Uh, todo mundo julgando ela, todo mundo condenando. Nós somos muito rápidos para condenar as pessoas. Nós ouvimos uma notícia sobre alguém e logo condenamos. Muito rápidos. Mas Jesus não. Calma aí. É, seus pecados estão perdoados. Essa é uma verdade que devia nos emocionar até as lágrimas. Porque você foi perdoado. Você não tinha nada para Deus. Você andava perdido, eu também cada um se desviava no seu caminho, mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, na cruz. Fim da história. E aí, os outros convidados, eu quero que você pense um pouquinho. Você está no time da mulher ou dos outros convidados? Porque os outros convidados falavam assim, quem é esse que até perdoa pecados? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou na igreja certa? Cuidado para que a religião não te impeça de ser perdoado. Cuidado com a religião não te impeça de chegar ao Senhor, de derramar lágrimas nos pés dEle, e fazer dEle o seu amado, o amado da minha alma, e viver para a glória dEle. E eles estavam lá. Quem é esse? Eles não entenderam quem ele era. E a mulher, ele disse, é demais isso, né Sua fé te salvou, vai em paz. Porque depois que você é perdoado, depois que seus pecados são lavados, depois que a sua vida é mudada, você vira o um campeão de Deus. <risos> Ele olha para você e ele, ele quer te abraçar como nós cantamos. Ele quer te beijar, Ele quer te julgar para cima, Ele quer fazer festa com você. Né? O Sofonias diz que Deus dança ao redor do seu povo. Ele quer fazer isso conosco, não é? E por isso que ele diz, sua fé te salvou. Que declaração, né? Você já ouviu isso? Primeiro, você já teve seus pecados perdoados? Você já chegou de se humilhar aos pés dele de tal modo? Você, naquele ato de amor extravagante, sendo convencido de todo tipo de pecado, você se arrependeu e você se lançou aos pés dele e disse, eu não tenho outro a quem buscar ajuda. E ele diz: você está no lugar certo. É, e depois é. ouvir dele. E você chega lá, você chega lá um zero à esquerda no pé dele. Mas você sai de lá como um príncipe. Você sai de lá como um filho. Você sai de lá uma nova criatura. Porque ele começa a falar: Não é possível, eu não mereço isso, Senhor. Mas ele fala, né? Nós chegamos muitas vezes a Deus desesperados por aceitação, carentes de perdão e com falta de paz no coração. É? Mas ele libera para a gente perdão e paz. É? Ele diz, tua fé te salvou, vá em paz. Onde há pecado, não há paz. Mas onde Jesus entra e perdoa, e limpa, e purifica, a paz do Senhor entra no coração. E ela é uma paz é in, indizível, cheia de glória. E ela vira um árbitro no nosso coração, porque a gente começa a ter certeza, poxa, eu fui perdoado, eu fui perdoado. Vou encerrar com essa palavra, Aí depois nós vamos para a ceia, né? E aí você vai ter oportunidade de se lançar aos pés de Jesus. Né? Tanto receber o seu perdão, como receber a paz dele na sua vida. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.